0: Fala galera, estamos começando mais um Jobcast diretamente de
1: São Luís do Maranhão e quem está aqui do meu lado hoje é o Anderson. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo cabeça com uma figura aqui incrível para compartilhar conosco os seus conhecimentos. Top, legal. Mas Anderson, antes de começarmos de fato, o que é o Jobcast? Beleza. Para quem não sabe, o JobCast é uma iniciativa da equipe aqui do JobCast que tem como principal foco trazer os caras-cabeça aqui da ilha ilha de São Luís inicialmente, seja no ramo de empreendedorismo, seja no ramo de cozinha, um pequeno spoiler, ou Hum. qualquer outro lugar, certo? Se você tem uma ideia incrível, muito provavelmente em breve você vai ver esse alguém aqui junto conosco. legal.
0: Show de bola, Anderson. Então... Pessoal, hoje nós vamos conversar com o chefe de proprietário do Quarteto, Leandro. Vamos lá, Leandro.
2: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite, Kenji. Obrigado pelo convite, Anderson. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do meu, da minha história, do meu conhecimento e trazer mais informação para a galera que tiver. Legal, Leandro. A gente que
0: agradece, né, Anderson? Claro. Uma presença aqui. Obrigado pelo convite. É, pelo aceitar o convite. Obrigado pelo
1: convite. É, mas aí, Anderson, o que, que a gente já vai perguntar para o Eu Leandrão? acho assim que, para ser mais interessante, até para quem nos ouve, nos acompanha né, nas redes sociais, o Leandro falar um pouco, quem é o Leandro para o pessoal? Hum, boa. Boa,
2: boa. Tá. Leandro... <risos> <risos> então, eu tenho 43 anos, tá? E recentemente fiz uma mudança de carreira bem interessante... Tá? eu não trabalho há muito tempo na área de gastronomia, eu sou apaixonado por gastronomia há muitos anos, mas praticamente quatro anos para cá que eu fiz essa mudança, que eu comecei a fazer esse processo de mudança. Tá? Eu tenho uma formação em comunicação, me formei em relações públicas pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA. Legal. E durante um período da, da minha vida eu fui professor de inglês, né? sempre trabalhando com o público. E aí eu acabei passando, numa época, num concurso de uma instituição que eu respeito muito, muito, que se chama Rede Sara de Hospitais. Sim. Certo? Para trabalhar justamente com atendimento ao público. Né? e E lá foi minha escola de vida, né para aprender tudo de gestão, para aprender a tratar as pessoas, para atender clientes, né? que, na verdade, você trabalhava com pacientes, os seus clientes eram pacientes, eram pessoas que estavam com condições de saúde debilitadas. Então, isso te molda, isso muda muito você. né? E eu fiquei nessa empresa por 19 anos. Caraca! É É muito tempo. 19 anos. Só que o tempo passa, você não percebe. E eu acabei atingindo tudo que eu podia atingir dentro dessa empresa. né? Você chega num patamar que você alcançou que você não tem mais ascensão. Você tá Sim. E isso começou a me incomodar. A né? Ao Leandro, pessoa. Não ao trabalho, não não tinha nada contra a empresa, não tenho. Sim. Mas a, a mim. né? A minha busca por querer algo mais.
0: Legal, legal.
2: E como eu já gostava muito de gastronomia, como eu já gostava muito de cozinha, que era algo que eu fazia, nos finais de semana, de forma informal, em casa ou então indo para casa de amigos, né? Eu decidi procurar pelo menos fazer um hobby, melhorar o hobby, Sim. procurar cursos, né? Então, naquele momento quando eu começo a procura, eu ainda não tinha a expectativa de abrir um negócio, de me profissionalizar com aquilo. Caramba, que legal, velho, tá? Legal. Então, aí eu comecei a procurar alguns cursos rápidos, né? Porque como eu trabalhava em período integral, eu não poderia me dedicar Sempre da certo. forma como eu queria comecei a fazer alguns cursos rápidos quando eu decidi então fazer o curso de tecnólogo né que é na universidade Selma de gastronomia né um curso de dois anos e meio no um período noturno então eu encarei o curso com uma ideia só mesmo de me melhorar né uhum. só que durante esse processo né do curso no processo da, da faculdade Acabou surgindo uma conversa com um amigo muito especial e a gente surgiu a ideia de abrir um lugar. Que tipo de lugar? A gente foi desenvolvendo, desenvolvendo e a gente chegou numa ideia, num conceito de um bar. Um bar, balada, mas que te oferecesse uma boa gastronomia, onde você pudesse ir no começo da noite, jantar, fazer uma boa refeição e já ficar para curtir a noite. Pô, que sacada,
0: né? Porque geralmente você só tem, hoje em dia, o quê? Um bar que não consegue te servir uma, uma comida ou algo é, que seja feita bem profissionalmente, né? Seja gostosa mesmo. Hum. Ou você tem só um restaurante. Isso. Você
1: não tem um bar.
2: Então fazer a cara boa. Pois é, porque quando a gente pensava na questão do bar, as pessoas geralmente vão jantar e depois vão para um bar. Sim, sim. É o né?
1: famoso esquenta. É. Aí tem o um esquenta para depois ir exato. para o happy Então a hour. gente
2: tentou fazer essa proposta, né? E aí foi quando eu decidi, depois de 19 anos, sair da empresa e encarar
0: de Caraca. frente
2: um desafio Tudo, um mesmo, desafio, hein? um desafio. Poxa caramba, que legal. Sair de um conforto de uma CLT
1: de 19 anos, senhora CLT, né? <risos> já tinha bastante ah, estabilidade. Então <risos> assim, é,
2: eu tava, se eu quisesse, sim. Já ficaria já, lá o resto lá, da vida. Só então, que isso para mim. Mas foi... assim, o que que
0: é, então quer dizer que você tinha lá o seu serviço, né? Seu emprego, tal. Mas você era apaixonado por culinária.
2: Isso. Essa essa paixão pela culinária, ela começa ainda no começo da primeira formação. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, né? Caramba! Quando quando você começa a pegar um pouco mais receitas, começa a querer impressionar a primeira namorada, (risos) começa a a querer fazer pratos mais elaborados. E aí foi nesse nesse modelo, né? De sempre fazer para agradar alguém, né? No final de semana, alguma coisa assim. Mas eu já gostava. Que né? legal! Eu acho que a gastronomia ela ela tem muito disso. Eu acho que é uma das poucas áreas que a pessoa que não gosta, não tolera ficar. Oh, isso ela é não, muito Ela não consegue hein? enfrentar.
0: Isso é muito importante porque vai ter muita gente que assiste a gente, né, que trabalha nessa área, né, Anderson? que às vezes está buscando se
1: profissionalizar nessa área, mas às vezes Tá, de certo apenas... modo, perdido. Perdido, exatamente. É, por in... Acaba sendo muitas vezes por indicação. Ah, ele faz um risoto é... legal. É. Caracas, por que tu não estuda gastronomia? A pessoa ainda tá ali um pouco perdida. Exato. A pessoa ainda não se descobriu. Acaba que muitas vezes é isso. Às vezes a gente precisa se descobrir. O caso aí do Leandro, depois de 19 anos, floresceu a ideia.
0: Então a gente pode, pode uma dizer mais magra, então, né? assim, que gastronomia tem que ter paixão.
2: Tem que ter paixão. Você tem que ter paixão pela, 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 pela coisa. Porque, assim, você. Eu vejo muito, por exemplo, o meu próprio caso. Eu tinha 19 anos de uma empresa. Eu tinha paixão por aquilo? Não. Ah. Tinha paixão. Gostava do que eu fazia? Gostava. Mas chegou um certo momento. Sim. Tá? Mas dava para tolerar? Dava para aturar o trabalho? Dava para viver? Dava, claro. Sim. Não é um trabalho burocrático, em alguns momentos. Agora. A, a, a cozinha ela não uhum. tem nada de burocrático. Ela tem seus processos, ela tem suas rotinas, mas, ao mesmo tempo, ela tem... ela tem... variáveis múltiplas que podem acontecer dentro do mesmo serviço e isso é o que, às vezes, acaba apaixonando. Você está dentro de uma rotina, mas assim, o improvável acontecer, ele vai acontecer e você vai ter que ter capacidade de se adaptar naquele momento. Uhum. Né? às vezes alguma coisa está saindo errado. você tem que ter agilidade de pensamento para poder...
0: Legal, isso é legal, a gente vai falar mais sobre isso né, hoje. É... Mas antes de tudo, então, é, Leandro, né, já, o Leandro já até falou aqui o da gastronomia. Né? É uma paixão que ele já tinha, muito legal, muito legal mesmo. Eu, eu, particularmente, tento fazer um ovo em casa, de vez em quando, uma tapioca. Às vezes, sai, quase sempre sai errado, é o tema. <risos> mas é, é uma coisa interessante mesmo a cozinha, né? É Porque você acaba, não sei, você acaba focando no que você está fazendo ali e acaba sendo um, algo que a,
1: o tempo passa e você nem percebe, Sim. É, essa é a verdade. É, eu, eu, sou, eu sou muito encantado por esse lance de cozinha, de modo geral, eu acho assim, que a cozinha tem um poder de encantar tanto quanto as palavras, Legal. sem precisar dizer nada, através do paladar, verdade. acaba sendo isso muitas vezes, mas eu acho que seria interessante o Leandro falar para a gente também como que foi esse salto de cozinhar para cinco, seis pessoas, um amigo, final é de semana. verdade, é diferente. Foi, eu, eu sei que na faculdade provavelmente vocês até tiveram estágio viram como funciona o processo, mas um, tocar um restaurante é algo completamente um diferente. Um ponto bem interessante. Né? Uma cozinha mesmo.
2: É, Aí, aí uh, são os processos. Né? Quando você vai cozinhar para sua família, para um grupo de amigos, é, você acaba tendo poucas é, não seriam necessidades. É, mas sim. você vai ter um cardápio bem enxuto, você vai ter uma coisa bem simples de montar. Por mais elaborado que você faça um prato, você tem poucos Critério, ingredientes, né? você não, manipula rapidamente. É, numa cozinha profissional, numa cozinha de um restaurante, numa cozinha de um bar, a primeira coisa é o que a gente chama de pré-preparo. Né? A cozinha ela não começa quando abre o restaurante. Ela abre antes do restaurante. Ah, se o um almoço de um restaurante abre 11h30, como é o caso do, do meu restaurante, a gente está 8 horas da manhã lá. A gente já está deixando tudo pronto, tudo pré-preparado, a mise em place, como a gente fala, para agilizar o serviço. Né? E isso te quer organização, isso você tem que ter planejamento. Então, se você tem um cardápio, você vai ter naquele cardápio uma salada, e essa salada vai com folhas, vai com tomate cereja que vai ser assado, vai com uma pera, vai com um queijo. Você já tem que deixar tudo isso pronto para na hora que alguém pedir a salada, você só montar a salada. E o Sim. teu cliente não esperar Teve 25 saber. minutos que você lavaria na sua casa quando seus amigos chegam. Ah, vou fazer uma salada aqui rapidinho. Aham. E aí você vai começar a fazer as coisas. Né? Mas seus amigos estão ali, vocês estão de boa, tomando uma cervejinha, conversando. Não tem esse problema. No restaurante, não. Às vezes, você chegou para almoçar e você tem o seu tempo corrido. Você tem 30 minutos para almoçar.
0: Interessante, interessante. E... aí também tem o lance seguinte, né? Quando você está cozinhando para a família, para os amigos, mais ou menos você já sabe o gosto, o que cada um gosta. Ah, eu sei que minha mãe gosta assim e tal. tal, tal. (risos) Rapaz, deve ser um desafio muito grande... Cozinhar para as pessoas que você não conhece, que você não tá vendo. Sim, sim, sim. Né? Como, como né? deve ser realmente é, deve gerar uma expectativa muito grande, né?
2: Sim, você. E você saber, né? Você tem que colocar um padrão, né? Uhum. E que essa pessoa, ela goste da sua comida hoje. E que se ela voltar daqui a um mês e pedir o mesmo prato, ele seja Exato. exatamente igual ao que ela comeu. Sim. Que não mude a experiência dela. Né? Então, a gente tem muito processo na, na cozinha. A gente tem a ficha técnica, por exemplo. Na hora que a gente elabora um prato, um risoto, esse risoto ele tem a sua ficha toda de modo de preparo. Para fazer esse risoto, vão ser 150 gramas desse arroz, Vão ser 30 ml desse óleo, vão ser 20 gramas de tal tempero. Você vai ter ele todo detalhado. Porque se você não está ali para fazer, mas outra pessoa chegar, ela vai ter o um modo de preparo, aquele padrão está estabelecido. É só a gente olhar o McDonald's.
0: Sim. Cara, que legal! Que interessante. Uhum. A gente está entrando. Tem, uh, o que o Leandro está falando aqui então, Anderson, é que existe todo um planejamento. Sim. Né? A cozinha parece. A gente que é muito, que a gente entende muito de logística, a gente trabalha né, nessa parte de logística, a gente sabe que logística, Leandro, sem ter planejamento não não funciona. Tem um planejamento de início, meio e fim, e também quando acontecer alguma coisa, ocorrer alguma coisa do nada, você tem que saber
2: o que que você vai fazer. A cozinha é a mesma coisa, então. Sim. Você você tem um planejamento, até, por exemplo, nesse pré-preparo que eu te falo, eu tenho que saber, desse, dentro desse meu pré-preparo, dentro dessa minha mise en place, quem é que vai me tomar mais tempo para eu começar Sim. primeiro? Acho quem que é, é que vai ser mais rápido para eu já diminuir uhum. no tempo dele? Então, a gente tem que estar preparado, porque imprevistos acontecem. O forno, de repente, ele pode ter dado uma variada no calor e o, e o produto... De repente o pudim que você está fazendo de sobremesa não ficou pronto em 40 minutos, vai ficar pronto em 50. Eita. né Então, ou o molho Ele pode ter algum problema e desandar, né? A gente trabalha com, com várias questões. Cara,
0: é. interessante. <risos> Fala aí. Lino. Assim, não, eu, Ô,
1: eu tô ouvindo aqui e é interessante a gente entender que às vezes a gente acaba pensando assim, pô. Quando eu, sei, quando eu me formar em cozinha, eu for cozinheiro de verdade, vai ser algo completamente diferente. Eu não uso mais receita, eu não uso mais isso, não uso mais aquilo. Vai ser tudo no olho. Pensa que vai ser tudo mais
2: mágico. Ah, é verdade. verdade. Isso, isso é comum as pessoas acharem que que quem tá no ramo profissional não, não pesquisa, não, não, não estuda, que é tudo da cabeça, que é tudo Sim. mágico, que é tudo no punhado, não pega na mão. Não. A gente... Tem que seguir mesmo uma receita, tem que seguir um padrão, senão você vai voltar no outro dia e não vai encontrar o mesmo prato. O cozinheiro, de repente, está de mau humor e pesou a mão no sal. sal, Ah, Então, isso é muito... Isso é muito... É É metódico. Metódico, exatamente. É uma química. Você está pegando ingredientes e está fazendo processo químico com eles para é. eles poderem chegar naquele resultado final então qualquer alteração altera
0: interessante então, a gente está é. falando muito né dessa parte de preparo uhum. essa parte que a gente tem que deixar né todos os materiais de pronto que é o place,
2: que fala mesemplas place. Mise em place Mise lá.
0: só que e a equipe Leandro a equipe você né porque hoje você é o chefe de cozinha Yeah. isso o, como que a sua equipe ela tem que agir é simplesmente, elas, elas, elas têm que, eles têm que esperar o chefe falar ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ou já tem que ter uma equipe preparada uma equipe é, proativa como que funciona isso
2: você tem é, divisão de tarefas, de funções né? a, a cozinha ela tem até uma hierarquia militar podemos dizer é, assim interessante né? o escoffier que foi um dos pais da gastronomia moderna um francês ele que organizou dividiu a cozinha em que a gente chama de brigada né caramba então a gente tem cada lugar tem a sua determinada função
0: é, é. como é. se fosse brigada de incêndio é.
2: ah lá, que uma brigada militar né então a gente tem o chefe de cozinha a gente tem o subchefe, ou subchefe, que está abaixo do chefe, uhum. que responde pelas mesmas funções do chefe. Quando o chefe não está, ele assume. Legal. Tá? E aí a gente tem as praças. Né? Eu vou dar só um exemplo aqui rápido. A gente tem a praça de frios, de saladas, que seria a Garde-Manger. Então, essa praça ela fica responsável só pelos preparos de saladas, de patês de preparações frias. A gente vai ter a pâtisserie, que seria a parte de sobremesas e doces. Então, esse cara, essa pessoa, vai ficar só com a parte de doces. Então, ele vai ficar só por aquilo. Eu vou ter o rotisserie, que seria o cara que faz os assados, os grelhados, as carnes. Então, dentro das preparações, é esse cara. E eu teria o poissonier, que seria o que mexe com peixe. Então, com pescados. que legal. Então, a gente já tem uma divisão. Existem várias outras. Dependendo do tamanho do teu estabelecimento, um restaurante de três estrelas Michelin, tem Tem inúmeros. Tem o cara só de molho, tem o cara que vai fazer só os doces congelados... Então, sim, sim. existem várias várias divisões. Mas no restaurante pequeno, você acaba tendo só esses quatro. Então, e, assim, e para um, um chefe, ele tem que saber de tudo, então?
0: Ele que está coordenando, ele tem que estar tá, tá assim. alinhado com tudo.
2: O chefe, na verdade, é um grande gerente da cozinha. Tá? Caramba. O chefe, ele não é um... Eu coloco ele como...
0: Cozinheiro. Um um... Cozinheiro,
2: um mestre supremo. O cara sabe de cozinha, a gente sabe, a gente conhece as receitas, conhece a técnica mas a gente repassa isso como a gente quer. Uhum. Então, quem de você é o meu cozinheiro de carne, então eu falo, olha, eu vou querer que você faça essa carne dessa e dessa forma.
0: Ah, então você
2: já vai ter a sua proatividade de quando sim, você chegar, sim. você vai montar tudo sim. da sua parte. Legal. Eu já tenho outro cozinheiro que faz a parte de salada. Então, quando ele chega, ele já vai tomar conta da praça dele, vai deixar tudo pronto. Legal. E aí, quando começa o serviço, o chefe vai, vai coordenando. coordenando e vai fazendo uma orquestra.
0: Legal.
2: Por favor, carne. Por favor, agora... Né?
0: Ah, entendeu. Os pedidos vão saindo os pedidos e você vão vai... Os pedidos vão
2: saindo e você vai marchando os pedidos, como a gente fala. Você vai Caramba. cantando os pedidos. E aí, cada praça já é responsável, já entende qual é o seu pedido, já...
0: Interessante. Agiliza
2: Interessante. isso. Mas é... É bem metódico e tem essa questão da hierarquia mesmo, da divisão do trabalho de uma forma organizada. Antes disso, antes do Escofiero não tinha isso, era uma zona.
0: Ah, interessante. Chegava o pedido: Ah,
2: vai vai lá, corre aqui. Quem
0: vai fazer isso? Vai fazer fazer isso?
2: Exatamente, hoje não. Você tem uma hierarquia, tem uma divisão.
0: Legal, interessante. Então, assim, para quem está assistindo a gente, né? E quer entrar nesse ramo. Já tem que se preparar, já tem que entender que existe toda uma organização, existe todo, né, simplesmente, ah, é, agora eu estou cozinhando aqui para a minha família e eu mesmo faço a salada, faço né, a carne, faço isso. tudo que tem tenho que fazer aqui, faço do meu jeito. Não, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai ter que entender o quê? Que ele vai ter que ter um, uma praça. Isso, saber? isso. Vai ter uma praça, ele vai ter que se especializar naquilo, isso, né? isso. Mas e aquelas pessoas que estão entrando no mercado agora, aquela, que querem entrar no mercado, Leandro? O que, que você indica para as pessoas? Fazerem o quê?
2: Tá. É, a cozinha ela é bem democrática em relação à questão de entrar no mercado. Ela sofre muito por isso até hoje, que é a falta de capacitação. Certo. certo. É, hoje uma pessoa ela, ela começa na cozinha geralmente, se ela já não tem uma formação, se ela não fez um curso, ela começa como auxiliar de lavagem, o famoso pia. Caramba, então o cara começa, vai, vai para a pia. Ele vai ficar lavando toda a louça daquele restaurante. Caramba! E aí, ele vai crescendo. Isso é o mais comum. Ah. Tá? Ele observa, ele tem interesse um dia alguém faltou, ele vai assumir... Não, agora ele vai cortar aqui, ele vai fazer... Ele vai cortar falar, os legumes assim. aqui. E aí ele aproveita e ele vai adquirindo conhecimento. Hoje, a realidade do mercado ela é assim. Tá? Certo. Não é todo mundo que fez um curso de faculdade, não é todo mundo que tem um curso profissionalizante. Uhum. Mas se você que está estudando a gente está querendo entrar nessa área, quer começar a estudar, então aí, melhor. Aí você tem que procurar um curso. né Sim. Aqui na nossa cidade, a gente tem o, a faculdade do Selma, que tem um curso de tecnólogo, que é gastrônomo. Legal. Tá? E tem o SENAC. Sim. Que o SENAC já é mais antigo nessa formação e ele forma cozinheiros. O meu sonho era ter feito o curso do SENAC. Caramba. É engraçado isso, quando, quando eu comecei a me interessar mesmo em melhorar, quando eu ainda era só para hobby, mas mesmo assim eu queria melhorar, eu uhum. queria fazer o curso de cozinheiro do Senac, só que era, qual era o empecilho? O curso de cozinheiro do Senac, ele é um curso integral de 7 da manhã às 17 horas, Eita. durante seis meses. Como que vai fazer? Pois é. Pai, pergunto, o é, de família chefe de família, que trabalhar tem que trabalhar como é que faz eu não consegui né hum. então mas o curso é bem concorrido ele é um curso que ele abre 20 vagas eu acho que por semestre e no mesmo é dia acaba claro. essas vagas
0: uhum. e, e é um dos cursos agora nos cursos Leandro é você coloca a mão na massa mesmo
2: coloca o curso... Aí tem duas diferenças de curso, né? O curso do Senac, como ele é mais profissionalizante... Certo. Né? Ele, ele já coloca massa, a mão na massa... Desde o início. Desde o início. Pô, ele, é Porque bom, eles então. entram numa... Então, ele é perfeito.
0: Legal. Eu acho que
2: ele é para formar mão de obra, ele é para a pessoa realmente começar, eu acho ele interessantíssimo. Bom. Porque ele está numa escola, num restaurante escola, uhum. ele te proporciona isso a aula, ela é mesmo na vivência, né? A equipe de professores deles é tudo muito, muito interessante. Num curso da, a minha experiência num curso da faculdade ou tecnólogo, você tinha aulas teóricas, você tinha aulas hum. de história da gastronomia, aulas de administração. E você algo mais tinha amplo. algo mais amplo, algo mais para formar até um pouco mais um gestor do que um cozinheiro. Sim.
0: Hum. Interessante, olha que, olha que sacada legal.
2: Né? Caramba! Então você tem as aulas práticas, mas uma carga horária inferior a que teria desse curso profissionalizante do SENAC. Sim. Tá?
0: É. Pô, interessante isso, né? Porque é, a galera quer, tem aquela paixão por cozinha, tal, 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 tá empolgada, já quer colocar a mão na massa, já quer fazer comida, já quer preparar tá, tal, tá, tá, mas não. Se ela entrar num tecnólogo numa uma faculdade, ela vai ter que entender o quê? Que ela vai passar por um... um
1: processo. processo, né? Um processo.
0: Agora, que nem o Leandro falou, vamos pegar o Senac, vamos, vamos né, que é quer algo mais prático. Eu acho que o Senac seria a melhor, melhor ideia, a melhor escolha, né?
2: Sim. É... Ele é mais rápido, seis uhum. meses, porque ele tem uma carga horária também mais intensa, né? Você está de segunda a sábado, Sim, sim. Né? E a prática dele é mais intensa.
0: Entendi. Agora tem um, um negócio muito interessante, Anderson, e Leandro, que é o seguinte. Eu sei, né? Porque eu, é, pessoas da minha família fizeram curso de culinária e tal, mas não querendo entrar no mercado de trabalho. Sim. E quando eu fiquei sabendo, né, batendo papo com as pessoas lá, tal, não sei o que, eu via muitas pessoas que eram médicos, pessoas que eram de outras áreas, fazendo o curso, porque o curso ajudava a, na questão da, de depressão, na questão da pessoa ser muito estressada. Aí eu
1: falei, pô, que interessante. É um retorno terapêutico, por assim dizer. Exato. Sim.
0: Por que, que será, Leandro, que a, a, a culinária está ligada a esse fator?
2: É... A questão do estressado, se ele for para a cozinha <risos> profissional, ele vai ter problema. Vai vai ter mais <risos> ainda, ele vai ter mais estresse ainda. Mas, realmente, é... Mas sem, sem ela se sem, profissionalizar, sem... se ela quer questão, fazer a, curso... a cozinha, assim, você transformar... É a questão da transformação. Você participar de um processo de transformar um alimento de você estar focado naquele processo, você entrar na cozinha, a mim mesmo é isso. Você acaba zerando, você acaba ficando mais calmo, você acaba mais focado mesmo naquilo. E o mais incrível de tudo isso, além do processo ser fantástico, de você estar fazendo todo ele, é o resultado final.
0: Sim, sim. E sim. aí
2: eu volto lá pelo começo, quando eu falei que eu comecei a me interessar pela gastronomia, quando eu queria impressionar as primeiras namoradas. Ah, uh-huh. O resultado final de você entregar um prato pronto para uma pessoa que você tem um afeto, né? Tô falando da cozinha sim. em casa. Sim. E essa pessoa ficar feliz com aquilo, isso muda. É uma sensação É uma sensação diferente. Diferente. Sabe, é. você entregar, por mais simples que seja um um macarrão, a bolonesa, uma coisa simples, mas bem feito. Né? Você... você colocando a, o amor mesmo no prato, a pessoa que está que tá recebendo, que está comendo, está degustando com você, e você olha a cara de felicidade e fala: Hum, isso aqui está uma delícia, você se verdade. sente bem. Acho que você não, muda.
0: É um, algo que não tem preço. Não assim, tem,
2: não tem. Ou então, no meu começo também, quando eu fazia churrasco com meus filhos, aquele né, que eu colocava o ponto da carne exatamente do jeito que eles gostam, e eles falavam que essa carne estava espetacular. Isso aqui é perfeito, sabe? Sim. Isso é um É, um é por isso que tem muita gente que,
0: que fica, fica lá na, na beira do churrasco, né? Fica só domando a churrasca. Só que eu acho que no final ele quer que a pessoa experimente aquela carne do, do ponto certo e fala, pô, essa carne está é. muito boa.
1: Mas e hoje, Leandro, tu ainda, por exemplo, a gente sabe que tu passa a semana toda trabalhando, né? Mas tu ainda consegue chegar em casa e tirar um tempo para te cozinhar pro o pessoal de casa, para a família, para a esposa, para os filhos?
2: É, tá, tá, diminuiu bastante, né? Essa questão de, de eu poder fazer alguma coisa para eles, mas eu tiro assim um tempinho, geralmente no domingo, ah, né? Legal. Outro dia mesmo, a minha filha mesmo já me procurou. Ela já está se interessando por algumas receitas. Ela chegou com uma receita de brownie. Queria fazer esse brownie comigo. Então, wow. foi um momento eu e ela na cozinha. Um momento que eu vi o brilho nos olhos e dela não. também fazendo, sabe? É, tem que separar um tempo, né? A a profissão a, a rotina da cozinha ela é diferente de tudo. Você chega cedo você fica durante o serviço, que é o almoço ou o jantar. Ele não termina quando termina o o serviço. Se um restaurante encerra o almoço às duas, a cozinha vai terminar uma hora depois, porque ele vai ter que limpar tudo. Tem que Ah, lavar tudo. né? Então, tem um desgaste, tem um tempo maior do que... Do que é a antiga CLT, que eu era de 8 às 18. Sim. né? Fora. Ali que... eu tinha 8 horas certinho, é. hoje Acabou, eu tenho 14, 16 horas de trabalho. Mas com prazer, é. né? Com prazer. Com prazer. Sim. Com prazer né? Eu tenho um cansaço físico, mas no outro dia tá zerado e vamos de novo. É... Mas é uma rotina. Você também tem que saber impor limite, senão ela te suga. Sim
0: sim, 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 sim. Olha, eu não, eu não quero dizer aqui né? agora, eu vou falar só no finalzinho, porque eu já experimentei a. comida do Leandro. A comida do Leandro. Ficou vou... é um
1: estranho
2: essa festa. Não, a comida do Leandro. Sou muito estranho. Você que falou, não fui eu, eu. mas é eu vamos lá.
1: É...
0: O oh. alimento. Pronto? vamos almoço. Almoço. almoço, o, o almoço. E também teve até uma sobremesa e depois eu vou dar o feedback aqui para ele, que até agora eu acho que ele não sabe, mas depois eu vou dar o feedback, mas tudo bem. Mas Leandrão, é o seguinte, cara, e na fase do coronavírus, como que né, foi foi esse desafio? Como que você conseguiu passar por essa fase? Porque, cara, eu conheci muita gente, não aqui de São Luís. Opa, valeu. não aqui de São Luís, eu eu conheci muita gente foi da Bahia, Salvador, um amigo meu, ele tinha um restaurante, ele tinha também um bar, mas ele era só dono, ele não... né? Ele falou, cara, que ele teve que fechar as portas, simplesmente fechou as portas, porque o negócio foi muito feio pra lá. Foi muito feio pra lá. E como que foi, né, passar por isso? E como depois disso, e como que
2: tá sendo agora, né? Cara, tá aí uma coisa que ninguém esperava Hum. lógico a gente, nossa casa nosso restaurante acabou de fazer um ano, agora dia 25 de setembro um ano de inauguração e a gente já abriu no meio do processo do coronavírus né? só que a a gente teve duas ondas Sim. né ah, quando a gente teve a abertura da casa ainda estava mais brando a questão do das restrições de comércio uhum. e a gente conseguiu operar setembro, outubro novembro e dezembro de setembro nem fala que a gente inaugurou no final então outubro, novembro, dezembro de 2020 a gente conseguiu operar com uma certa tranquilidade existiam já algumas restrições mas o primeiro semestre de 2021 realmente ele foi uma porrada Tá, né? tá. Ele foi uma porrada. Ele. Ele fez a gente ter que repensar todas as estratégias, todas as.
1: Tudo planejamento. Todo o planejamento
2: da, da, do local, do bar, tem que ser modificado. E isso precisou de muita resiliência da nossa parte. Uhum. Né? A gente. Teve que ser criativo em algumas situações. Formas de de ainda continuar funcionando. A gente não fechou por muito pouco. Caraca. né? A gente não fechou por muito pouco. A gente se usou de todas as formas possíveis. Falando como gestor, suspensão de contratos... Por, uhum. por um período que o governo permitiu. Né? E graças a Deus, esse pessoal que a gente suspendeu voltou, já já tá com a gente. Pô, que legal. Né? Eles não foram desligados. Uhum. né? A gente conseguiu manter os empregos. Mas a gente chegou no momento... A gente sabia o quê? Que comida, pelo menos, as pessoas ainda iriam continuar comprando. Sim. Né? Sim. Tá? Então, uma operação, a gente nunca teve nunca teve nos nossos planos de negócio, nunca teve no nosso plano de negócio, operar com delivery. Não era a característica do nosso empreendimento. Não era. Só que a gente teve que... Se adaptar. Se adaptar, se adaptar. e criar um sistema de delivery. Uhum. Legal, né? legal. E esse sistema funcionou bem. Teve uma procura boa durante um período. Né? Rede de contatos, rede de amigos. Uhum. Né? E nessas horas é, a, é como a gente vê que esse é o apoio que a gente espera, como empreendedor, como gestor, né? os amigos dando aquele suporte, divulgando, né? às vezes pedindo um delivery. Sim. Porque ficou muito restrito a questão de salão, né? o... Dentro do do comércio em geral, a a área de bar e restaurante foi uma das mais afetadas no país. Sim, com certeza. No país inteiro. Não teve nenhuma política governamental de apoio, de subsídio. As contas continuaram chegando, os impostos continuaram chegando. Os fornecedores continuaram cobrando. E o grande faturamento da gente é no período noturno. A gente ficou por quatro meses do ano impossibilitados de colocar qualquer tipo de música. Né? Oh, Existia é, uma restrição é que a gente não, poderia, não podia colocar nem a música ambiente. né? A gente não podia botar nenhum Spotify. Caramba! Para tocar. Que isso, segundo as diretrizes, iria fazer aglomerações. Sim. Então, seguimos a risca. Tivemos que fechar 9 horas da noite no período mais severo das restrições daqui do Maranhão. Fechávamos 9 horas da noite... Mas foi Foi, tudo... Foi foi tocando, né? Um grande desafio,
0: né? Criamos
2: cardápios promocionais, criamos cardápios de delivery com desconto, criamos clube de fidelidade, criamos almoço compartilhado, que também não era algo que estava no nosso plano, pratos maiores, porque a gente trabalha com pratos individuais. Então, cria um um prato maior para chamar mais gente, para fazer entrega. Mas a gente conseguiu. mas superou. Superou e serviu de grande aprendizado, né?
0: E hoje está né, o almoço normal... A, a gente trabalha hoje
2: com almoço executivo e a gente trabalha com o período da noite. O almoço compartilhado que a gente chegou a abrir durante o, a, essas restrições que eram nos finais de semana, a gente não manteve porque também não teve procura. Ah, tá. Aí a gente também acaba se moldando. Você, você cria um, é, Na área de, de bairro e restaurante, você cria um negócio, você cria um modelo. Mas até o público que às vezes vai te definir. Que acaba modelando. Que acaba modelando. Então, a gente colocou o negócio do almoço aos finais de semana. Teve público? Teve. Teve algum público no começo, mas depois parou a procura. Então, melhor não insistir. Melhor dar um passo atrás nesse quesito, pensar numa outra fórmula para ele e continuar no que está dando certo.
0: Legal. Legal. Interessante. Então, significa que tem que ter aquela... Se adaptar. Não só a questão do coronavírus, mas você tem que a, aprender a se adaptar ao que o público, ao que o, re, ao que o negócio tá acontecendo, que está acontecendo, né? Sim. Então pode ser daqui da, para frente que, ah, sei lá, na janta o pessoal está pedindo mais petisco. Ah, será que vale a pena fazer uma janta, tanto aquela janta muito pesada? Né? Boa,
2: boa, tu tocou num ponto agora fantástico, que é a minha mudança de cardápio. Legal. É... é... A gente começou a casa, como eu falei, tem um ano, e há um ano a gente está operando com um cardápio. E a gente percebeu o quê? A gente colocou nesse cardápio da noite, vou falar um pouquinho da noite, que é quando a gente tem o esquema do bar, a gente tinha 12 opções de prato principal para jantar. Caramba! 12 opções. Para um restaurante, não, é muito. Se você for só um restaurante. Certo. Se você pega um restaurante hoje daqui da cidade só é restaurante, você, você, um vai restaurante ver, justamente... você vai ver que ele vai ter muito mais opções. Mas como uhum. eu sou um bar e eu tenho também os petiscos, para o meu cardápio, aquele seria a proporção. E depois de um ano, a gente pegou, avaliou, viu quem sai mais desses pratos, a gente pegou a nossa, o nosso sistema de pedidos, fez uhum. a estatística dos pratos, e a gente está tirando os pratos que não têm saída. Sim tá reformulando o cardápio, mantendo os que tem mais saída e tô aumentando a demanda de petisco. Caramba, que legal, velho. Né? Então eu tô colocando mais opções de petisco pro pessoal que às vezes quer sentar, tomar uma cervejinha e petiscar. Sim. E eu vou deixar os, os campeões de venda do... dos pratos, pratos à disposição. Dos é pratos à disposição,
0: entendi. Pô, uma boa sacada,
1: né? E para ti, Leandro, toda casa tem, acaba tendo a sua assinatura, né? Sim. Toda casa tem a sua assinatura. Todo restaurante tem a sua assinatura. Para vocês, qual é o prato-chefe? assim que Se a gente fosse hoje, se a equipe do JobCast fosse hoje, ela era obrigada a experimentar. Ah. O que você acha?
2: É... Viu?
0: Mas antes do Leandro responder essa grande pergunta do Anderson, a gente trouxe aqui também um petisco.
1: O Leandro, top. top no momento minha. certo. Esse aqui é, é da casa. O... Top. <risos> tem que saborear um pouco também a,
0: a, a, a...
2: mundo né? da verdade, verdade, verdade. Não, claro. mas esse aqui
0: foi a gente que preparou, Lucas. Ah, certeza. Que isso, Lucas? <risos> bom, é, Leandro, esse aqui foi a gente que preparou. A gente tem uma equipe aqui de, de cozinheiros. Fantástico. Você pode ficar à vontade aí. Obrigado. gente.
1: Vou experimentar aqui para ver se tá bom. Só não avalia, não. né? Não. É, só não avalia. Não é é isso, isso, né? É um chefe que está aqui experimentando salgado.
0: É, não é o, é o Jacan que vai lá no, nos restaurantes avaliar. Sim. Aqui não. você não pode avaliar, só pode. com ele. Mas, bora, até. Qual que é a pergunta mesmo? Qual é a
2: pergunta? Qual era os pratos? Isso. Qual, qual a assinatura? É a gente. Bem, eu gosto de trabalhar muito com com a questão da churrasqueira. Só que a gente não tem como colocar uma churrasqueira dentro de um restaurante. Não nosso caso. Hum. Mas a gente tem tem uma chapa na cozinha chamada charbroiler. que ela é a gás, mas ela tem a grelha como se fosse uma churrasqueira. Então ela faz um um grelhado muito bom. Nessa nessa charbroiler eu tenho dois pratos que eu adoro que é um chorizo de Angus. Sim.
1: Argentino, tá do... argentino. Rapaz,
2: Sim. esse antes é danado. E a gente tem o ancho, que é um outro corte também do Angus, que são dois cortes prêmios que são super macios, que um sai como petisco, o chorizo sai como petisco, uhum. né, sai fatiado. E o ancho a gente deixa como como prato principal. Certo? A gente também tem um, valeu, a gente tem uma criação também nossa, que é o croquete de rabada,
0: Hum.
2: porque a rabada, ela é, de um tempo pra cá, ela foi bem popularizada, mas assim, ela sempre foi uma carne muito saborosa.
0: Sim, sim, molinha. Molinha. Muito boa.
2: né? Bem temperada, ela fica muito boa. Então a gente tem um processo, aí a gente vem pro processo, como é que eu vou fazer esse croquete. Essa rabada, ela vai cozinhar por seis horas até ela ah, ficar mole eficiente para a gente desfiar ela todinha. Tá? E aí, a gente vai fazer o processo de fazer o bolinho dela, o croquete. Sim. Tá? E na hora que o cliente pede, ela é fritinha na hora. Isso é, é um petisco. É, é um petisco, espetacular. isso daí é uma, não é petisco. Então, assim se for não. hoje no quarteto, eu sugiro... O croquete de rabada, o chorizo e o ancho,
0: vai dar certo. Minha esposa está escutando aqui o nosso podcast, agora ela vai querer, né? ela vai (risos) vai me
1: cobrar. Não era para você ter falado, (risos) vai ser ótimo. Mas, Mas, Leandro, assim, a gente sabe que é aceitável, às vezes, em casa, por exemplo, ah, eu estou cozinhando arroz, eu errei a mão, salguei. Aí eu acabo fazendo macarrão, eu acabei passando do ponto, o macarrão ficou já um pouco mais bagunçado. Já aconteceu alguma vez com vocês fazendo isso, trabalhando na cozinha lá profissionalmente?
2: É porque existe forma de você recuperar. Se você salga alguma coisa muito, tem como você ah, não, dizer não. Dica aí, ó. Sabia dizer não, tá interessante. interessante. Você aumenta a proporção depois e você consegue corrigir. Mas a gente já teve problemas que desandou. Por exemplo, o... A gente tem um peixe que ele sai com um espaguete de legumes. A gente uhum. faz o legume fatiado bem fininho, como se fosse um espaguete. E ele vai para um cozimento. E esse passou do ponto. E esse ele fica... O, o legume, quando ele passa do ponto, ele fica pior que o macarrão. Ah. Né? E aí você teve que... E você tem um prato para sair o cliente esperando e foi num almoço executivo. E você tem que segurar
0: para corrigir.
2: E aí aumenta o estresse, aumenta a pressão sim, dentro da sim. cozinha porque o cliente está cobrando o prato, porque ele já tem que voltar para o trabalho. Uhum. E aí você tem que começar do zero para corrigir. Né? Deixa eu ver se eu recordo de outros incidentes. Legal, mas
0: falando então de experiência, né? você lembra, tem, tem alguma experiência, algum restaurante que você fala assim, cara, Kenji, Anderson, vocês têm que ir nesse restaurante aqui que é top ou se não algum né, alguma não vou falar comida uma, uma janta um almoço que um você prato. já foi um prato um prato é, que você já foi você experimentou com sua família falou e esse daqui é top 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 eu tenho tem um tem um que eu assim gostei muito eu não vou falar aqui do, do, do local porque eu não quero fazer merchan do local. <risos> Mas ele é só salada. Como que é o nome daquele prato lá, Thaís? É, salada, salada cisa. Muito gostoso. Top. Muito gostoso. E quem, quem vai comigo lá, experimenta, eu falo, pô, muito bom mesmo. E eu gostei. Foi uma experiência muito boa. Mas e você, Leandro? Tem algum lugar que você... Ah, fala assim. Quem, a gente, vai lá, leva o pessoal que eles vão gostar.
2: Eu tenho alguns, né? Eu tenho alguns. Tem alguns lugares favoritos aqui. Quando eu posso, quando eu tenho o tempo de sair para almoçar, ou então às vezes até para tomar um drink, tomar um, um coquetel, que é uma outra área que eu sou apaixonado, hum. né, que é a parte da coquetelaria. Acabei que eu nem falei um pouco disso. É,
0: tem que falar disso mesmo.
2: <risos> é, tem um restaurante aqui chamado Petisqueira da Mamãe, que, fica, falar? que fica no bairro do Renascença, que eles têm... Se não a, a melhor, uma das melhores feijoadas de São Luís. Caramba, feijoada. Feijoada. E Mocotó. Hum. Né? E tem o um, tem uma Alameda 30 também, do chefe Warrick, que também é excepcional. São duas cozinhas que assim, eu gosto muito. Acho Legal. que vale muito a pena. Vou conhecer. E, e recentemente, eu estive em uma casa de carne aqui que está muito boa. Voltando para a parte que eu mais me identifico, que é a questão do churrasco, da grelha, uhum. que se chama Brávio. Não sei se eu já ouviu falar. É brávio? Eu ouviu falar? Já, já. Brávio Parrilha. Eles trabalham com cortes nobres. Eles têm um preço que eu, que eu acho interessante. Uhum. Né? E m- tudo muito bem executado. Um ambiente muito agradável. Então, são três restaurantes que, se eu pudesse dar uma dica aqui do pessoal, Legal, além do quarteto, bacana. né, para conhecer.
0: Não, com certeza, né? Primeiro o quarteto é. e depois o pessoal vai conhecer. <risos> depois faz um tour. É, faz um tour. Mas, pô, interessante. É, eu também gosto de carne, mas por incrível que pareça, eu sou um cara que gosta só de carne bem passada.
2: Então, você não gosta de carne. Aí, tá, aí acaba você, acaba por não, pro, não é? sentir, né, o é, sabor da carne. Todo mundo fala
0: isso. Pô, não é que a carne bem passada, na verdade, você não sente o sabor da carne. Uh. Mas eu não consigo, não
2: sei porquê. Ah, tá mas só... minha esposa é assim. Minha esposa não, não... Mas eu sinto o sabor da carne. Não, ela também tá sente. E aí uma das brigas que a gente tem na história do nosso casamento é essa. Uh-huh. Como educar os filhos a comer. E lógico que eles comem carne mal passada. <risos> Todo mundo puxa o pai, então. É. Caramba. Quem faz é o pai.
1: <risos>
0: Interessante. E um desafio, Leandro. Já teve algum desafio além desse, né, do, do quarteto que você falou? Algum outro desafio na sua vida que você... Ah, cara, você já falou tanto desafio, né?
2: É, eu acho que o, o principal foi sair dessa zona de conforto, tá? Mas, assim, tudo bem estudado, né? Ah, tá. Eu acho que é interessante falar isso, né? Não é, não é meter a louca, não, eu vou sair daqui agora e vou correr para... Não, sim, tem estudar, sim. tem que pensar direitinho, né? Eu acho que hoje, hoje... Se fosse para eu tomar decisão, eu pensaria até um pouco mais uhum. na atual situação que a gente se encontra Sim. econômica, política, né? Sim. Você sai de uma estabilidade para arriscar e empreender, mas... Mas então... acaba sendo uma mudança, né? Uma é, mudança... o meu foi uma mudança de todo, né? De um estilo de vida. Sim. Né? Engraçado, a gente estava conversando sobre isso no, antes, e, esse, e esses dias, às vezes, dentro das minhas funções, eu acabo tendo que sair, às vezes, para fazer uma compra de última hora. Hum. Né? O, o, Caramba! O hortifruti que a gente contratou, às vezes, me esquece, não tem um produto e só me diz na hora que ele vai entregar, ele não me avisa antes. Então, no começo do serviço, a gente vai abrir, tá faltando determinado produto. Eu tenho que sair correndo.
0: Sim, sim. Tá?
2: E era, era mais ou menos esse final de tarde, mais 18 horas, 18 e 30. E eu estava voltando já do, do mercado, do restaurante, e passei numa rua de condomínios. E aquela fila de carros entrando nos condomínios. Aí eu fiquei lembrando de quando eu saía 18 horas do meu trabalho e ia para casa. Uhum. E enquanto agora meu trabalho estava começando 18 horas. <risos> começando
0: 18 horas.
2: Né? então assim você muda completamente esse foi um dos grandes desafios um outro desafio que acabei não comentando e até na questão do, do, dos cursos sim, né sim o governo do estado agora ele ele criou um programa a gente teve a aula inaugural o... a gente estava falando disso, não estava sim sim estava falando disso aí interessante do formando e cozinhando o governo do estado criou um programa de capacitação né? que vai capacitar profissionais da cozinha, não só de restaurantes, mas também quem trabalha com produção em casa, quem faz a quentinha, quem tem a carrocinha de cachorro quente. Então, eles criaram um programa de capacitação esse programa, ele vai acontecer durante três meses. Ele vai começar agora, dia 11. A gente teve a aula inaugural. Legal. Ah, eu, você tá
0: fazendo, tá fazendo? Eu fui
2: um dos convidados a dar aula. Caraca, você tá dando aula lá? Eu vou começar a dar aula que lá. Que legal, velho. Então, isso, isso para mim vai ser um desafio e, ao mesmo tempo, vai ser muito gratificante. Sim. Porque a gente vai poder capacitar uma mão de obra que está sedenta e não tem opção.
0: Aham. Uhum.
2: Né? e o curso ele foi pensado nisso como é para trabalhadores da área Sim. qual é o modelo da gastronomia qual é o modelo de, de trabalho os restaurantes eles geralmente trabalham de terça a domingo segunda-feira vocês podem ver que a maioria dos lugares tá tirando grandes restaurantes grandes redes uhum. a maioria está fechado porque é a folga a folga do cozinheiro a folga da cozinha é segunda-feira certo Caramba. então o curso vai ser dia de segunda e terça-feira. dia da sua folga. No dia da folga. Ah, e é o dia cara. da folga deles.
0: Ah, sim, 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 sim.
2: Para eles se capacitarem.
0: Então, assim, o pessoal tem que arregaçar a manga mesmo e
2: querer fazer essa mudança. Isso. Então, então vai ser um desafio pessoal, porque eu vou estar tá de frente para uma sala de aula que, e depois de que legal cara. 20 anos. né uhum. 20 anos atrás eu dei, mas era outra, outra história. E de capacitar esse pessoal, de poder dar todo o meu conhecimento para eles. Porque eu acho que o interessante disso é que todo mundo tem a ganhar. Eu não tenho que segurar o meu conhecimento. Eu acho que melhorar a qualidade da gastronomia local, todo mundo vai ganhar. O turista vai vir mais para a cidade, ele vai ter mais lugares
0: com qualidade. Sim. Qualidade, gestão, é, organização. Organização. Isso.
2: São pessoas também que estão no mercado de trabalho que, de repente, futuramente podem vir trabalhar comigo. Hum,
0: verdade.
2: E já vão estar tá mais capacitadas. Então, você vai
0: criar, querendo ou não, um network. Né? O Exatamente. pessoal vai começar a criar um network. Ah, o Leandro, lembro do Leandro. Ele fazia assim e tal, não sei o Lembro falando e tal. Isso. Pô, interessante. E, e como que o pessoal pode fazer para participar?
2: Ele, o governo ele abriu através de um, de um edital, né? Esse, essa primeira turma que já foi preenchida, e no final do ano, quando terminar essa, eles abrem ah, um novo edital outro. e eles devem divulgar através ah, de rede social. Tá.
0: Interessante. Então a galera fica é esperta, né? A galera aí fica esperta com o curso. Você que está. Pode ser a pessoa que está iniciando e a pessoa que está tá trabalhando.
2: Né? Não, eles pedem, nesse caso, desse curso que já esteja no. No mercado. Não é um ah, curso para iniciante, é um curso de capacitação.
0: Que interessante.
2: E aí muito tem legal. que ser ou profissional de um restaurante, alguém que já trabalha, como eu te falei, alguém que já trabalha em casa Sim. e aí ele faz um termo de declaração falando, não, eu já trabalho, eu faço quentinha, eu faço cachorro quente hambúrguer. Sim. Né? Pô, interessante. Não, ele é muito interessante. Ele é, é muito interessante. É e, pro... e
0: hoje em dia está fácil de encontrar um bom profissional, Lando Não. Não está tá fácil. Ah, então, eu acho que a gente conversou aqui, né, recentemente com com Tech Segurança, com o Anderson, falou que não tá fácil. A gente conversou aqui com, com pessoas de da área de tecnologia, não tá fácil. A gente conversa com o diretor de, de logística, não tá fácil. Então não tá fácil mesmo. Mas o que que tá acontecendo? O que, que você acha que está acontecendo? Qual que é a sua, sua opinião sobre isso? Porque muitos aqui já
2: falaram, né, tá. muitas coisas. Eu, o que eu identifico nos profissionais, né, que vão, que acabam trabalhando comigo, que já passaram pouco conhecimento técnico, Sim. tá? a falta do estudo, eu uhum. acho que você nunca deve parar de estudar, seja onde você chegue, você tem que continuar se aperfeiçoando. Uhum. Isso eu até falei na no momento da aula com a turma. E às vezes desinteresse, acomodação. Hum. uma coisa que peca muito e aí eu não sei se é uma questão local se se eu não posso analisar não tenho essa capacidade mas a falta de proatividade
0: interessante hein
2: eu acho que a falta de proatividade ela conta muito e aí quando eu comecei lá na minha fala que eu falo que essa empresa de 19 anos ali eu aprendi a ter proatividade ali todo mundo tem proatividade
0: Interessante. Então, quando você fala assim, uma pessoa que trabalha numa praça, ah, eu só faço salada. Ah, se eu faço só salada, vou ficar aqui na minha. Acabei minha salada. Ah,
2: produção vou ter, deixa fica... ali. Vou ficar ali no, no celular.
0: Então, se, assim, uma pessoa proativa na cozinha seria o quê, nesse caso? Ela terminou
2: a salada? Ela pode terminar a praça dela, mas ela pode dar uma olhada pro lado. Ver se ela pode adiantar alguma coisa. Às vezes, o... Ou... O outro cozinheiro, a outra pessoa que divide a cozinha com ela, está precisando de uma ajuda para acelerar uma produção que demora mais que uma salada. Ah, interessante isso. Né? Então, é tomar atitude, uhum. tomada de atitude, né?
0: Não é bom, achar que saiu do, ah, fiz lá o curso lá no, no Senac, fiz o curso lá, desse... já, já sou, sou formado. formado, ah, estou trabalhando tá ali. É, já estou ganhando meu salário Vou ficar aqui na minha Sim. Então o pensamento Eu acho que da, da, da galera hoje em dia é isso né tá formado, já tem o meu diploma E pronto, acabou Entrei num lugar ali vou ficar só fazendo o que eu tenho que fazer Só que ela não sabe Que se ela continuar fazendo isso Ela
2: está fadada ao fracasso Sim E ela tem que é, Eu vou te dar um caso aqui bem simples É... A parte pesada do, do serviço, como eu falei. Vocês não têm noção do que é você ter que limpar uma cozinha. Hum. Você limpa a cozinha todo dia, não é uma vez por semana. E é uma cozinha de, um, de grande. É, de produção. Uma cozinha de grande produção. Não é uma panelinha pequenininha. Não, não é uma, uma panela. É uma panela grande, é óleo. Pesado. É fritadeira, é chão sujo. Caramba. Então desafio, desafio durante o coronavírus que ficou só eu e um cozinheiro Rapaz. dentro do quarteto eu e ele, a gente fazia as preparações, a gente cozinhava e a gente só ele, lavava e, tudo tava. depois, todo dia, durante três meses, então assim não, não é não tô me vangloriando por ter feito eu, eu fiz o que tinha que ser feito Sim, entendeu, não é ah eu vou botar no meu currículo que eu lavei cozinho não é o que tinha que ser feito. Se eu não fizesse, não ia ter ninguém para fazer. Uhum. E isso falta às vezes, sabe? É no e aí eu acho que é uma questão que tem em todas as áreas. Sim, eu não sei se é uma geração. Aí eu não sei se é uma se geração, geração nova, se que é só. uma questão local, uhum. né? Como eu não tenho experiências em trabalho em outras em, outras ah. áreas, em outros lugares do Brasil. Uhum. Ah, não posso dizer que é local do Maranhão ou maranhense. É isso? Não vou não vou criar esse estigma
0: para gente.
2: Sim. Mas... mas não é local, não.
0: Não é local, não. Sabe por quê? É, a gente conversa, por exemplo, a gente estava conversando com o pessoal lá do Paraná. O pessoal fala também. É, na parte de desenvolvimento, não está encontrando mais profissional. Não, não é que não encontre, até encontra. Mas você encontra pessoas que simplesmente querem sentar na cadeira Fala o que tem que fazer. Fala é, o que eu tenho
1: que fazer. São muitas vezes entusiastas. Exato. A pessoa vai pelo entusiasmo. Exatamente. É, ao invés do profissionalismo. Por, vezes. Isso a, vezes, vezes, isso por isso que muitas vezes... Eu
0: Por isso muitas vezes eu acho, Anderson e Leandro, que você tem que dar oportunidade para aquelas pessoas que você tem que se ver brilho nos olhos da pessoa. Como que você vê esse brilho nos olhos? Não é pelo, pelo conhecimento que a pessoa tem, porque a pessoa pode falar. Fala um monte de coisa, fala bonito fala de curso, fala nome e tal. Mas eu acho que na hora que você vibra nos olhos, é aquela pessoa que ela está sentada na cadeira, ela já olha para alguma coisa e ela vai lá e faz. Mesmo que não seja da área dela. Por exemplo, né, a gente gente trabalha aqui, né, a, a Blue Marble, a empresa que eu trabalho, ela trabalha com desenvolvimento. Aí você fala, pô, é só ficar na frente do computador e mexer? Não, existem muitas outras coisas que você pode fazer. Até mesmo você falar com o um cliente, você dar um feedback cliente, o né? cliente. Ah, eu não, eu sou desenvolvedor, não falo com o um cliente, me chamaram aqui, deixa que o suporte chama, deixa que o suporte responde. Então, assim, é, é difícil, tá, é, tá difícil mesmo. E eu acho uma coisa que você falou, é, que é a geração. A nossa geração está mudando. Não, não tem jeito, está mudando muito. É, muitas pessoas que antigamente falavam assim ah eu quero mudar de vida eu quero né, quero dar uma condição melhor para para minha família tá, meu, meu meu pai tá acabando essa, essa essa vontade esse desejo por quê será que é porque o, o, o celular a distração o entretenimento está atrapalhando pode ser porque aquela né porque aquele a sensação de, de, de vazio ela, ela desaparece quando a pessoa tá com o um celular lá, jogando um joguinho, fazendo não sei o que lá, e acomoda, porque é mais gostoso. Aí você Sim. joga todo aquele desejo, toda aquela sua vontade para dentro de um jogo, do entretenimento Então tá difícil mesmo. Tá difícil demais. É, é isso aí. O papo tá muito bom.
1: Eu acho que uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Leandro... ah beleza que Ele falou que ele gosta dessa área de drinks, né? Também, uhum. mas que eu acho que todo cozinheiro tem um afeto maior por uma área, Boa. seja de doce ou seja de salgado, seja de quente ou de frio. Sim. E você, qual que você prefere? Pode ser. Ah, Anderson,
2: é engraçado quando eu não tinha nenhuma afinidade, por exemplo, com a área de doce. Sim. Não tinha. Mas por questões do trabalho eu acabei assumindo a parte de produção das sobremesas do restaurante, estou me dando super bem, estou até gostando, já estou até pesquisando, já estou até estudando, querendo trazer novas coisas para melhorar as receitas. Mas é a parte dos grelhados, das carnes, do, do, de um peixe grelhado. Eu acho que o fogo, Sim. né? Aquele fogo vivo acaba legal. me chamando mais ainda. Se fosse para te dizer, ah, qual das duas você preferiria hoje? Vai pro fogo. Legal, é, legal. Mas assim, a parte de doce ela é bem interessante.
0: Então a gente vai ter que ir na na casa do Dano comer um churrasco. Vamos sim, vamos sim. (risos) Aguardar o convite. Legal, legal.
1: Eu acho assim que acaba que o o chefe acaba sendo um coringa, né? Uma cozinha. Sim. Ele acaba sendo um coringa. É, porque na
2: verdade, como eu falei, o chefe é um cargo. Sim. Na verdade, eu sou um cozinheiro.
1: Sim.
2: Agora eu tenho o cargo: gestão de estoque, planejamento de insumo, gestão de cardápio. Planejamento de compra.
0: Caramba. Né?
2: Tudo isso fica na minha responsabilidade. Escala de funcionário.
0: Rapaz, é muita coisa. Né? Então, é muita assim... Muita coisa.
2: Às vezes, o chefe acaba indo menos com fogão. Sim. Né? Ele está na finalização dos pratos hoje em dia. Os, as, as preparações vêm e eu finalizo no prato e mando para o cliente. Uhum. Tá? Mas tem todo esse trabalho de gestão uma coisa importantíssima que é o custo de valor de venda CMV ajustar isso sim né todo esse o planejamento do cardápio eu não chuto um preço na logística ah, tu vai é. saber disso eu não chuto um preço eu não vou dizer que esse prato aqui vai custar 50 reais porque ele é 50 reais eu tenho que chegar na... no cálculo no cálculo certo. exato colocar a minha margem de ganho e mesmo assim precificar ele de acordo com o meu mercado Sim. Uhum. Eu tenho que olhar o que, que meus concorrentes estão colocando. Eu sei que meu preço, às vezes, está um pouquinho abaixo do que eu poderia estar tá botando, mas não adianta eu aumentar ele muito. E não ter... Se em tiver. torno de mim, o pessoal está cobrando um pouco abaixo e o cliente, às vezes, é convencido pelo preço, então você tem que fazer esse ajuste muito fino, muito fino. Trocar fornecedor, pesquisar fornecedor uhum. para ver se você consegue salvar uns centavos ali naquele insumo num hortifruti, num lacticínio, num queijo, carne que aumentou pra caramba agora. Tudo isso. Eu ainda não. Então você fica nesse ajuste o tempo todo. Caramba! Ah, Então um um gestor da da
0: cozinha praticamente trabalha todas as áreas da logística. Suprimentos, qualquer compras, planejamento, execução, RH. O que mais? Que limpeza. sim Caramba, é, é um desafio muito grande.
2: se vira nos 30. Sim. Um desafio Mas muito se grande. Se
0: Eu acho que o Leandro... Você consegue
2: dormir ainda, Leandro? Muito pouco. <risos> <risos> Média 4 é. horas, 5 horas por dia. Você Cara. sai que
1: horas, assim, mais ou menos, do quarteto?
2: Eu saio por volta de 3 e meia da manhã, 4 horas. Porque eu faço o fecha da casa, né? Sim. Como eu sou um dos sócios, eu fico responsável pela essa parte da operação. São um dois sócios casa, operacionais. né? Sim, sim. Então, colocar em média três horas da manhã. Chega em casa, aí você vai tomar um banho, Relaxa, né? Sim. você vai relaxar, você vai conseguir pegar no sono por volta de três e meia, quatro horas. Uhum. No outro dia, eu já tenho que estar por volta de nove, meia, dez horas por conta do almoço. Ah, corrido,
0: é corrido mesmo. Corrido mesmo. É.
2: Aí eu tenho uma folga entre os dois turnos. Termino o almoço às três, eu consigo das três e meia até às seis, sete, início do outro turno, tem um intervalo. Sim. Aí você acaba tendo que resolver as coisas de casa, dar uma atenção, né? levar os filhos em algum lugar. Sim. Ou às vezes mesmo até para para descansar um pouquinho. Mas é uma nova rotina, é completamente diferente. E, e trabalhar nessa área, além desse desgaste físico, e emocional também, uma coisa que a gente comenta muito, né e eu acho que isso é sempre bom frisar, se você não tomar cuidado, você está sentado em cima de uma bomba. Eu digo isso na questão, por exemplo, dos vícios, do consumo de álcool. Ah, Porque o teu acesso a isso é muito fácil. Sim, 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 sim. Então, existe um grande histórico entre profissionais da cozinha... Que acabam se tornando dependentes. Interessante. Eu por vi, conta eu vi, disso. Eu vi um, um filme até, inclusive, que um dos melhores é, chef lá, ele era alcoólatra. É. Porque é muito fácil. Você está com um bar dentro de você. Dentro de você, não. Dentro do, do dentro estabelecimento. Do então, qualquer coisa, só esticar ali. O ah, cara tá estressado, tô cansado. Tô tá... cansado. Uma cervejinha, uma dose, todo dia. Sim. Então... Sim você acaba tendo que saber lidar com isso. Hum, né? Interessante isso. E não são poucos os casos de de chefes, de cozinheiros que acabam mesmo se perdendo nessa nessa questão. Ah, Interessante. Eu falei que ia dar o feedback aqui, né?
0: Sim, sim. sim. Do do almoço. Mas, peraí, eu vou perguntar aqui para o pessoal que foi lá. E aí, Thaís, Miguel, Matias, o que vocês acharam do almoço? É top, né? Demais. Sabor, 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 <risos> Interessante, Leandro, que a gente pediu, né? A gente, que a gente foi lá, inclusive era aniversário de casamento da verdade, verdade. Da minha esposa e eu, né? Pô, <risos> quantos, 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 quantos anos? Não sei. Já era? <risos> eu sei, você não sabe, eu sei. É, eram 10 anos, certo? Uau. Muito tempo. É... <risos> E quando a gente pediu, uma coisa que eu falo pra todo mundo, pra todos os meus amigos, eu falei assim, ó, fui lá, fui no quarteto e tal, não sei o quê. E a gente pediu, né, era pra quatro pessoas, não lembro agora. É. Rapaz, sobrou mais, mais do que a metade. Não tô brincando, sobrou mais do que a metade. E tava muito, muito, muito bom. Muito boa mesmo. Ah, que bom. E aí, de repente, veio a sobremesa. Falei, meu Deus do céu. Sobremesa... vê tanto, mas vê tanto que a gente não conseguiu comer tudo. Mas tava muito bom. Deu dó. Eu falei assim, não, não... Vamos Foi um desesperar. brownie de chocolate com calda fruta de frutas Exatamente. Calda
2: de frutas vermelhas. Muito gostoso. Bonito, gostoso. Eu lembro.
0: Se eu soubesse que ia vir essa sobremesa, eu não teria comido tanto. né eu... <risos> Mas Bahia. Eu não queria deixar lá, mas eu fiquei com uma, uma dó Fiquei com uma dó Mas ó, Leandro, cara, de parabéns mesmo ah, Obrigado é, Não é à toa que você é um chefe é, Com certeza é, Você vai passar Para os novos desafios Mas eu acho que assim Você está num ponto né, da, da, do, da, sua, da sua profissão da, seu, da sua vida Que agora eu acho que é só decolar essa nova sua, essa sua carreira né esse novo desafio que você colocou na sua vida com certeza eu acho que é, vai as coisas vão começar a engajar agora vai começar a alavancar é, e com certeza você vai abrir talvez um outro outro restaurante é. né? ajudar outras pessoas ele já está começando a ajudar né Só sim me, sim me ensinando cara animal eu acho sensacional sim. né para as pessoas que acompanham a gente, é, vocês observaram né como que é desafiador. né simplesmente, ah, eu gosto de culinária, eu vou, vou simplesmente fazer um curso aqui, vou começar a trabalhar. Não. É, vocês já viram aqui as dicas né que o Leandro deu, proatividade, né, você sempre está estudando. pô Isso é muito interessante. Eu acho que é, foi realmente uma conversa aqui muito legal. Eu gostei bastante. Muitas pessoas aqui vão aprender com isso. Eu eu aprendi muito. Não sabia que a cozinha era desse jeito.
1: Bastante coisa.
0: Pensei que era igual o Masterchef. Pois é. Isso é um... Isso eu
2: até comentar. Isso é um dos grandes problemas que a gente teve. Foi essa glamorização da da cozinha por conta dos programas de televisão. Ah, sim, sim. E, ao mesmo tempo, existe uma subvalorização. O preço o que se paga aos profissionais hoje em dia é muito baixo. Hum. Mas, ao mesmo tempo, você tem ideia que o chefe colocou a doma, o, a jaqueta, né? Uau! Top, né? O cara tá ali, para no semideus. E não, tem que ralar para caramba. Uhum. Tem muita coisa para lavar, tem muita panela para arear. Muito pra... ovo para queimar. Muito, muito. <risos> muita, ah, hum. muita faca para te cortar.
0: Já ah, era uma pergunta, tinha uma pergunta, o pessoal mandou várias perguntas, mas Mas é que a gente quer fazer várias Aham. perguntas, né? A gente falou, ah, vamos convidar o Leandro, o chefe. Não, não acredito, tal pergunta para ele tinha até umas perguntas assim. Pergunta
2: para ele quanto quanto quantas, quantas vezes ele se cortou. cortou. Cara, você se corta, acontece. É, não tem como. É, tô até com uma que tá cicatrizando. É acidente. Não tem como você tá manipulando a luva,
0: né? Luva de anticorte não tem, né? Você perde a sensibilidade, perde a
2: sensibilidade. Ah, Não tem como. E quando não é, então você se queima às vezes mesmo, você encosta sem querer. Entende? Então, por exemplo, a a roupa, o vestimento da cozinha, aquela doma, né? Chama doma que é manga longa. Ela não é questão estética, ela é é Ah, um EPI. Sim, ela existe a versão manga curta. Existe a versão manga longa, só que a versão manga longa é que é Já adequada é para você ficar ali na beira do fogão. Porque às vezes um óleo espirra de uma panela para outra uhum. e te queima sem querer. Ah, então, não. isso acontece. Isso é, como a gente fala, a profissão entrando. Uhum. Né? Os cortes, as queimaduras fazem parte. E as facas são afiadas, né? <risos> wow. Mas sabe que você se corta mais com faca cega do que com faca afiada, né? Sério mesmo? Sim, porque, porque a faca você tá cega. Força. Você está fazendo força. Você não está com a precisão exata. Ela pode escapulhar ela vai te machucar. E uma hum. faca bem afiada, uma faca bem amolada, ela vai fazer o corte preciso. E outra coisa, você não tem que ser um ninja e fazer aquele corte em 10 segundos. Isso Sim, é coisa é de tá televisão. Fazendo... Você tem que fazer o seu corte da produção. É, tem
0: aqueles chinêsado que eu vejo é. lá cortando assim. Isso você não precisa, né? Isso você não...
2: Você não precisa. Eu pensei que era assim, Leandro. Não. Falei, você... Parece você tem uma, uma espada lá. Você tem as facas bem amoladas, bem afiadas, você faz seus cortes. É tudo questão de planejamento, programação. Uhum. Se você precisa usar determinados produtos, precisa que eles estejam cortados, programa o tempo. Ah, legal. Eu você chego abre, na cozinha é 8 é horas, faço tá. os cortes, são 11 horas na hora que eu posso abrir, tá tudo cortado, bonitinho. Uhum. O queijo tá ralado, que vai pro risoto. A manteiga tá porcionada. A salsinha tá picada. A cebolinha tá picada. A cebola tá picada. A gente já deixa picado. Ninguém vai picar uma cebola na hora que tu pedir o prato que vai com cebola picada. A cebola Sim. já tá picada. Isso hum, é o planejamento. Legal.
0: Ah, o Leandro, você poderia se inscrever no Masterchef. No próximo... tem, tá tendo o Masterchef ainda? Tem? Tem, 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 tem. Tá tendo? Não, tá tendo não. Também não. É. Pô, você é legal, Leandro. <risos> <risos> participou, não foi? Não participou uma maranhense uma... uma... aqui?
1: Tem a temporada dos profissionais também, que é o Masterchef Profissionais. Ah, é? É top, né? Você vê
0: aquela comida naquele prato e tal, todo desenho, bem feito. Até vontade, você fica com com aquele desejo mesmo de comer. Acaba despertando, né? Uma coisa interessante, realmente comida, porque eu já vi esses programas, e até teve um jurado lá que na hora que comeu, começou a chorar. Você lembra que a gente estava assistindo? Começou a chorar. Aí a pessoa falou assim:
2: começou a chorar porque lembrou da comida da avó. É, eu acho que quando você tem memória afetiva, né? Se a, se a comida está bem executada, ela te traz, uma memória afetiva não tem como não recordar. Legal. Não tem como mas você é... não trazer essa emoção. Mas você acha que, tipo, você, por exemplo, você é chefe, você
0: já tem uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada do que uma pessoa normal. Você comer uma comida, você vai sentir todo aqueles. Gosto, tudo, como que foi preparado, todos, os tudo, todos esses temperos. Porque lá no Masterchef, eu não sei se é assim mesmo ou não, mas eles experimentam e falam, hum, que gostinho. Hum, eu senti o limão, que não sei o que, lá no final tem uma canelinha aqui. Como que a pessoa sabe? como que
2: Isso é bem interessante, porque isso é até... A gente pode colocar até como, por exemplo, dos vinhos, né? Quando você vê pessoas que bebem vinho, hum, esse vinho aqui tem o sabor de... É... frutas vermelhas da floresta negra, <risos> Tem né? Notas de Tem material. notas de tudo isso é memória, né? Então assim, uma coisa bem legal tanto para a área de vinho como para a área de comida é criar memórias assim, em relação a sabores e cheiros. É não deixar nunca de experimentar. Uma coisa que por exemplo eu falo muito com meus filhos: ah, eu não gosto. Experimenta. Pelo menos hum... cria uma memória desse sabor legal, interessante saiba que sabor é esse para você associar no futuro eu acho que você chega no momento que você sabe exatamente a sua memória vai te trazer esse sabor então você pega uma pessoa destreinada em questão de sabor ela não vai conseguir identificar alguém uhum. que já está aprovando todo dia tá? ah, interessante não é uma questão de alta sensibilidade, é uma questão de treino de memória, memória olfativa memória gustativa
0: Legal, interessante, faz sentido. Porque eu pensei que era só os caras lançou um master, o chef, os caras só eles têm essa sensibilidade na língua, eu falei, caramba, ah, por que eu não tenho também? <risos> Mas é a questão da memória, ou seja, eles já experimentaram tantas coisas que hoje eles conseguem né, entender o que está que naquele hum, prato. Sim. Bom, interessante, legal, legal. E, e aqui a comida estava tá, tá boa? Tava top. Então, <risos> Ah, Vou fazer essa é desfeita,
1: né? Falar
2: essa. Estava ótimo. Bom, o que ela se propôs? Ela hum. se propôs aqui dar um rap para hum. pra gente. Um Sim. petisco tá ótimo. Verdade.
0: É, aqui foi, foi difícil. Essa equipe aqui foi. Depois a gente vai ter <risos> que lavar as panelas ali. Pô, eu acho que a gente falou aqui de todas as pautas, né, Anderson? Pô, foi muito legal. É, você já falou aqui de indicação, né? De curso. Né? para que a, a, uma, algo mais, mais prático fazer o, o SENAC, algo mais teórico, que você quer
2: aprofundar gestão mesmo, fazer um curso tecnólogo. E só finalizando aí também, se alguém não quer se aprofundar, não quer trabalhar, mas quer melhorar, existem cursos rápidos também. Ah, legal. O legal. SENAC oferece cursos rápidos. Existem acho que duas escolas aqui em São Luís, que dão cursos, módulos, né? Uhum. De determinados Você quer só melhorar mesmo para agradar a sua família, agradar a namorada, namorado. Legal, legal. Existem escolas também que ah, você...
0: tem uma escola que tá aí, como que é o nome cooking. daquela escola? Cooking. Cooking. Pô, legal, Cooking. Vamos vamos marcar Cooking para o <risos> pessoal, né? Hum. É conhecer a Cooking, legal. Cooking, né? É, legal, Leandro. E aqui a gente cê... É, deixar uma frase para o pessoal que quer é, partir para essa área o que, que você né, gostaria de, de dizer pessoal
2: eu acho que primeiro sempre separar o que é uma cozinha profissional do que é uma cozinha de casa né como a gente já conversou isso aqui então a disposição é disposição para enfrentar um calor por horas disposição para ficar em pé por horas Disposição, às vezes, para você que trabalha na cozinha não conseguir, às vezes, nem se alimentar direito. Você tem um tempo muito curto para você fazer sua refeição. né Lembrar. E aí não é só na questão da cozinha, mas é nessa na, no ramo de alimentos e bebidas, de bares e restaurantes. A gente trabalha enquanto está todo mundo se divertindo.
0: Uhum. Não é para você se divertir junto.
2: Né? Não é para a gente se divertir <risos> junto. Então... Eu já tive episódios que a minha esposa foi pro restaurante, ela tá lá se divertindo, e eu tô Sim. na cozinha. Sim. Aí eu tô no meu trabalho. Uhum. Então, lembrar disso, tem essa dedicação. Mas quando chega o final do dia e você vê as pessoas felizes com o resultado do teu trabalho, e é um. E é algo muito. Como é que eu poderia dizer? É difícil de descrever. É, né? Porque o resultado do teu trabalho, ele é imediato. Ela vai agradar ou vai desagradar. Sim. E quando você chega no final do dia e vê que as pessoas ficaram felizes com aquilo, com o que ela comeram, com o que elas beberam, né? Isso é gratificante. Legal. Né? Criar essa, essa felicidade, criar essa memória afetiva. Você está no restaurante, às vezes, por um momento de confraternização. Sim, sim. Né? Você está, às vezes, noivando, comemorando o aniversário de casamento... Né? tá comemorando o nascimento de um filho, né? tá bebendo para esquecer o fora. Você tá criando <risos> memórias. memórias. Então, se você consegue ajudar a melhorar isso de alguma forma e, e, melhor, e a pessoa conseguir, isso já valeu a pena. Pô, legal. Top, hein? Topzira <risos> mesmo, hein? Leandrão,
0: muito legal mesmo. Quero agradecer ah, novamente esse bate-papo sensacional, né, né Anderson?
1: Sim, claro. É, esperamos que em breve a gente se encontre de novo para conversar um pouco mais, né? Sim, Com certeza. Um mais a fundo. Adorei o sim, convite,
2: né? eu acho que topo outra sem problema nenhum. Tá? Foi um prazer mesmo, fluiu muito bem a conversa. Legal, Gostei. show de bola. Espero que as pessoas que nos escutem ajudem também elas, né? Sim, a entender um pouco sim, mais sim, do processo, sim. a entender se é isso que elas querem. Com,
0: Com certeza que... vai ajudar. né? Vai ajudar, acho que... ajudar aquelas pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. E
1: o nosso próximo passo é visitar o quarteto. Ah, com certeza. É Não, já você. É muito você longe. Tem, você é muito tem que o lado. Né? Ó, aqui é, a
0: gente é uma equipe com oito pessoas. Foi. né O, o Bruno está lá em São Paulo, dá nove, mas ele, tem, ele vai vir para cá. Mas são oito pessoas. Então tem que, ó. E os, os caras aqui, Leandro, os caras são criteriosos, hein? Ah, tá. Tem, tem que ser top, top mesmo. Tem o o, rapaz aqui. o Gustavo ali, Mix, é doido. Aquele ali que conhece top. assim. Se não tiver bom, ele vai falar. Ah,
2: não tem problema. Mas é. o resto aqui só quer encher a barriga. <risos> Porque não. tem isso, né? É, tem isso. A sim. gente tá, tá ali para escutar tanto os elogios como as críticas. Faz sim, parte, sim. eu acho que... Você tem que estar tá aberto. Não adianta ser fechado e achar dizer que a pessoa que não sabe comer ou a pessoa que... Não. Ah, cara, tem que legal. entender. E tudo serve para construção. Sim, claro.
0: É. Legal, Boa, ainda tem isso, né? Pô, a pessoa tem que ser humilde, então. Claro.
2: Olha, Eu que acho legal. que isso é para a vida, né? Eu acho que isso não é, é. só na, na, na minha posição, na, na minha área profissional. Eu acho que você tem que ser humilde em tudo que você faz. Sim, sim. Né? Ego alto não, não te leva a lugar nenhum.
0: Legal, top. Então, então é isso, Anderson, você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, se... Leandro, quiser expressar mais alguma coisa pessoal aqui? Não, eu... Quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que eu já consegui colocar <risos> todos os pensamentos. Agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom, assim, quando eu recebi, eu já me senti lisonjeado, eu falei, caramba, legal. que legal, pô. Legal, <risos> vou sim, vou sim. Fiquei bem animado, fiquei bem ansioso, você percebeu pelas ah, minhas mensagens tô, durante pô, a semana, eu falei, é pô, da... e aí? aí? Então, tão ansioso que <risos> eu... Pô, faltou só a última contar, pergunta. Só só onde que é? é? Onde é? é? falou assim, é? Onde que é? Agora foi a última pergunta. É, não, hoje, agora, três, três horas hoje. da tarde.
1: Já fiz um negócio
2: lá, assim, é lá. É. é.
1: Lá pensou, no Porto. É. Já pensou o que acontece? Que aconteceu há uns dias pra trás que acabou, que acabou o WhatsApp. Verdade,
0: ó. Verdade. Vai perdido, tá, tá né? É, ah, não, 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 mas aí ele, liga. Liga. ele ainda tem a função ah, de vendo. ligar, né? <risos> não, mas é que dito. Sei no WhatsApp foi engraçado, que tinha um é, rapaz vocês. Tinha um rapaz, é, pra a gente foi complicado. Mas tinha um rapaz que queria vir fazer uma entrevista aqui. Aí ele falou assim: "Me manda a localização de manhã". E eu não mandei porque acabou o WhatsApp. No, ao invés do cara ligar e falar assim, onde que é a localização? No outro dia ele falou: ah, aqui é o WhatsApp acabou, não sei o que, não tinha como mandar mensagem. Pô, oh. já não, não é mais contratado. <risos>
2: já já fez, fez a entrevista. Acomodação. <risos> rapaz. Falta de buscar, falta de proatividade. É verdade, mas foi é. muito engraçado. Bom,
0: é, pessoal que está nos assistindo, é, Lucas Produção, o que, que eu tenho que falar mesmo? que eu tenho que mesmo? Ah, beleza. Pessoal, se inscreva no nosso canal, acompanhe. Ah, lembrei! Lembrei. Ah, do Leandro também, que a gente vai divulgar lá. Certo. Mas o Leandro pode divulgar aqui também, né? Qual que é, Leandro?
2: É, o Instagram é arroba Leandro Burnet. Não tem o chefe, só o Leandro Burnet. Certo. Vai estar escrito direitinho. E o restaurante, né? Conhecer o nosso trabalho, arroba Quarteto Bar. Tá. Quarteto com dois textos no final. Vai ficar bem também escritinho lá na descrição para vocês. Legal. Beleza. Acho que vale a pena. A gente vai colocar na descrição dos,
0: dos vídeos, no, do nosso, no YouTube. E antes que eu esqueça, galera, quem que você quer que a gente entreviste, deixa no seu, nos comentários. É, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa de referência. Pode ser gestor, pode ser diretor, pode ser até um, um operador de empilhadeira, Sim, faxineiro, é. assim por diante. Mas aquela pessoa que você fala, cara, essa pessoa que é referência no serviço. Sabe por quê? Porque a gente quer deixar uma dica para vocês. A gente quer que vocês consigam perceber o que, que é um ambiente teórico, onde a gente tá lá na faculdade, e o que, que é realmente na prática. Isso
1: Beleza? É, Até yeah. a próxima, né? E semana que vem a gente tem mais. Semana que vem a gente a tem, tem mais. Tem um cara aqui
0: top, péssimo, que vocês vão conhecer. É. Pode falar não, né?
1: acho bora deixar é não pode spoiler o diretor gente. não deixou falar <risos> então
0: até a próxima pessoal
1: valeu pessoal um abraço
2: Falou, valeu gente